1: Gustavo Marangoni es un muy prestigioso profesor politólogo, fue presidente de un banco en Buenos Aires. Profesor Marangoni en Argentina, buenos días.
0: Hola, buenos días, gracias por llamar.
1: Profesor Marangoni, ¿cómo están leyendo ustedes los argentinos? Primero que todo, ¿se equivocaron las encuestas?
0: No todas, eh, quizás no pudieron apreciar eh, la diferencia en su magnitud. ...pero ya en los últimos días había quienes hablaban de un empate... ...o de una ligera ventaja a favor de Sergio Massa... ...el candidato oficialista que se terminó imponiendo por el porcentaje que vos señalabas. Eh, obviamente lo que hemos visto es una recuperación de un piso electoral... ...por parte del peronismo... ...que eh, se pudo lograr a pesar de la crisis económica... ...que se traduce en un indicador de alta inflación que tiene el país porque eh, el candidato asumió la centralidad y la cepatura de un espacio que venía eh, muy castigado por internas, eh, sí. la más conocida de ellas, eh, la existente entre el presidente y la vicepresidenta. Eso eh, desde hace dos meses quedó atrás, le llevó un tiempo a Sergio Massa encontrar la velocidad de crucero es decir, lograr que se vayan alineando los distintos actores del oficialismo, pero el peronismo que es una suerte de obstinación política de la Argentina, es un partido que si se le toca la fibra de, de la eh, posibilidad de eh, continuar el poder o el temor a perderlo bueno pues, reacciona y ayer reaccionó de una manera favorable, recordemos que en las primarias que se realizaron el día 13 de agosto, el espacio oficialista había sacado 27 puntos, profesor, ahora subió prácticamente 10. Profesor, diez. profesor sí.
1: Marangoni, esta frase que usted acaba de decir me parece me parece una buena radiografía. El peronismo es una obstinación política. Eh, el, el peronismo podría perder en segunda vuelta porque estoy viendo que la señora Bullrich, que fue la tercera, que tiene 6 millones de votos, está más cerca de mi ley, aunque se atacaron mucho en campaña, pero ella dice que no va a apoyar a un candidato de este sector político de la izquierda populista. ¿Qué puede pasar pensando en la segunda vuelta dentro de cuatro semanas?
0: El resultado no está dicho, no está puesto el, el del balotaje, el del día 19 de noviembre. Creo que fue prudente ayer Sergio Massa cuando hizo una convocatoria amplia sobre todo aquellos que él entiende que pueden sumarse... ...básicamente los eh, votantes de centro-izquierda... ...y uh, los uh, radicales, la Unión Cívica Radical... ...que es un partido que integra Juntos por el Cambio... ...pero que tiene diferencias con Javier Milei Javier Miley fue también, en su discurso de, de la noche de ayer... ...a buscar los votos de Patricia Mildrich. Así que la, la, la elección eh, tiene, eh, por un lado, al oficialismo entusiasmado por una victoria de magnitud inesperada, pero también abierta la posibilidad en un país donde el no peronismo y el antiperonismo tienen de base una suerte de empate con el peronismo. En la Argentina la división política más que ser entre derecha e izquierda es desde hace décadas entre peronismo y no peronismo. Mm. Señor Marangoni, ¿qué tan fácil será la decisión de adherir por parte de Patricia Bullrich y de otros sectores de su partido y su movimiento? Teniendo en cuenta que Javier Milei en campaña fue, por decirlo menos, desobligante con la memoria, por ejemplo, del expresidente Ricardo Alfonsín y fue también muy ofensivo en algún momento contra la misma Patricia Bullrich. ¿Esas heridas podrán ser superadas en este mes de campaña que queda para la segunda vuelta? Entiendo que eso Javier Milei ya no lo va a hablar con Patricia Bullrich. Lo va a hablar con Mauricio Macri, el expresidente de la Argentina. Porque con él tiene una mayor comunión ideológica. De hecho, a lo largo inclusive de la campaña, el expresidente tuvo gestos amables con Javier Milei. Así que eh, creo que Patricia Bullrich ha quedado muy herida políticamente por la derrota y la jefatura de ese espacio, al menos en términos conceptuales, son las del expresidente Macri. Eh, por supuesto que los 23 puntos que sacó Patricia Bullrich no son un bloque que se puedan negociar como un paquete por entero, pero es de presumir una parte importante de los mismos podría terminar en la fila del libertario, aunque creo previa negociación de algunos elementos programáticos, porque aún sectores de Juntos por el Cambio no estarían dispuestos a acompañar una estrategia de dolarización eh, de la Argentina, ni de disolución del Banco Central, ni de otras banderas en otros ámbitos, como por ejemplo el de los derechos humanos, en las que los libertarios se han mostrado más corridos a, a un cuadrante de, de naturaleza, okay. si se quiere, más reactivo, sí. más reaccionable. Profesor
1: Marangoni, ¿qué explicación tiene que Sergio Massa haya ganado la primera vuelta siendo ministro de Economía de Argentina, con una economía tan difícil, con una inflación desbordada?
0: Creo que la doble condición de ministro y candidato le permitió mostrarse como un hombre con poder, ...como alguien que puede tomar decisiones, como decíamos antes... ...asumir la jefatura del peronismo que venía sin jefatura... ...y con un presidente eh, eh, prácticamente devaluado... ...tanto como el peso argentino en sus atributos de mando... ...bueno, eh, ahora el oficialismo ha recuperado una figura que tiene señor presidencial... ...eso le ha servido, al menos ante el votante peronista para mitigar los efectos de la crisis. Hay que ver si todos aquellos que no votaron al peronismo rescatan también estos atributos el 19 de noviembre o castigan a la administración por los malos resultados económicos.
1: Sí, sí que es lo que suele pasar. Eh, señor Marangoni, una pregunta final. En Colombia, usted sabe, yo no sé si lo sabe, se lo cuento, tenemos un presidente que es muy activo en redes sociales y dice el presidente Petro anoche... ...que este es el triunfo de la esperanza sobre la barbarie. Esperanza quiere decir masa, barbarie quiere decir mi ley. ¿A usted le parece, usted que es argentino, que está en Buenos Aires... ...le parece buena esta analogía del presidente?
0: No, porque no, no me gusta plantear el término de los electorales... ...en términos electorales eh, como entre valores morales de o de mal... Me parece que aquellos que en la Argentina no han votado por una opción no necesariamente tienen que representar la barbarie. Decir que otro representa la barbarie es una conceptualización muy fuerte, muy descalificativa y pone la política en un antagonismo casi de amigo-enemigo y no de amigo-adversario. En la Argentina hay un libro muy famoso de Sarmiento, uno de nuestros próceres del siglo XIX, una referencia que escribió este, un texto llamado precisamente civilización y barbarie, y durante muchas décadas, durante mucho tiempo, eh, se adjudicaba la idea de que algunos constituían los valores republicanos, democráticos, etcétera, y otros no. Me parece que puede ser un artefacto eh, eh, que uno utilice en términos ideológicos, pero no necesariamente una um, herramienta conceptual para entender una sociedad ya sea la argentina, la colombiana,
1: cualquier otra. Sí, sí, bueno, es que el presidente Petro eh, suele ponerlo todo en términos ideológicos. Señor Marangoni, profesor Marangoni desde Buenos Aires, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio.